0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, willkommen Hola. zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Ja, und heute geht es um das Thema Gesundheitsbewusstsein in Korea.
1: Ich bin ganz gespannt, was heute alles passiert, denn ich habe erst so gedacht, bei eine Vorbereitung oh, geht es dann irgendwie darum, was es so für Gesundheitstrends gibt. Du meinst, Nein, pass einfach auf, was ich alles Tolles zu erzählen
0: habe. Ja, genau. Ja, genau. Es geht jetzt nicht nur um die Trends, da, das können wir sicherlich auch äh, später einmal machen, sondern es geht jetzt erstmal generell um das Gesundheitsbewusstsein der Südkoreaner, denn... Das ist sehr, sehr hoch und es ist auch ein ganz wichtiges Thema in Korea. Ich behaupte zwar immer, alle Themen wären total wichtig und interessant, aber <lacht> ich finde das Gesundheitsbewusstsein der Koreaner durchaus sehr, sehr bemerkenswert. Wir gehen aber natürlich auch immer stark bei dem, über das wir reden, über das, was man auch wirklich im Alltag sieht. Und
1: ich muss wirklich sagen, als jemand, der jetzt nicht so viel Ahnung von dem Bereich oder nicht viel Interesse in diesen Bereich reinbringt, muss ich einfach sagen, von dem, was ich sehe, muss das ein riesen Market Share sein, also was da einfach schon an Massagesesseln in Korea verkauft wird und was da alles hochgepriesen wird auf dem Markt heutzutage. Also wie viel Geld die Koreaner da was reinpumpen, wie viele Werbung man davon sieht. Also es ist wirklich einfach, man kommt gar nicht drum herum, dass man ständig jeden Tag darüber informiert wird. Hey, mach doch mal das für deine Gesundheit. Hey, guck mal, was es da gibt für deine Gesundheit. Das ist einfach wirklich, ein, da kommt man in Korea gar nicht drum herum.
0: Ja, also genau wie du sagst, man sieht es in unterschiedlichster Erscheinungsform. Überall. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal Stück für Stück durch das Thema durch. Erstmal möchte ich von vornherein erläutern, woran denn dieses Gesundheitsbewusstsein wohl liegt. Also das ist auch wieder ein Thema, was mit der ja, Wirtschafts- Wundersituation von Südkorea zu tun hat und mit diesem stetigen Bedürfnis der Selbstoptimierung. Also liebe Zuhörer, ihr merkt schon, wir haben jetzt schon verschiedene Themen besprochen, die auch hm. oftmals denselben Ursprung irgendwo finden. Also ich glaube, je mehr ihr auch unseren Podcast hört, umso mehr bekommt ihr auch so ein stärkeres Feeling auch für diese Gesellschaft und könnt das auch alles besser einordnen. Also auch hier, wie gesagt, finden wir wieder das hohe Gesundheitsbewusstsein als Symptom dieses Wunsches nach Selbstoptimierung infolge dieses großen ja, Wirtschaftserfolges von Südkorea. Also wir stellen uns jetzt wieder vor, wir hatten ein armes Land. Mitte des 20. Jahrhunderts waren wir ja in Korea noch total arm und es konnte sich erst langsam aufrappeln, sodass man dann in den 80er, 90er Jahren langsam angefangen hat, wirklich eine stabile Wirtschaft aufzubauen. Und dann ging alles super schnell. Man kam auf einmal zu Geld, man wollte das zeigen dass man Geld hat, dass man einen Status hat, einen gesellschaftlichen und das schlägt sich nieder in, ja, Markenkleidung, in Schönheit, in ja, tollen Autos auch, also in auch vielen Luxusgütern. Und es schlägt sich auch darin nieder, dass man auch seine Gesundheit zum Besten optimieren möchte. Also man möchte das im Maximum rausholen. Ich denke, Langlebigkeit ist ja ein Ziel der ganzen Welt aus irgendeinem Grund. Das ist ein Ziel der ganzen Welt. Es stellt sich nur die Frage, inwiefern dann auch Maßnahmen ergriffen werden von den Leuten entsprechende. Denn das sehe ich jetzt nicht überall.
1: Das stimmt. Ich muss wirklich sagen, was... Wirklich den Konsum von Gesundheitsgütern angeht, würde ich wirklich sagen, sticht Korea einfach sogar, wenn man nur dran vorbeigeht, wirklich heraus. Man kriegt das wirklich einfach mit, was es für
0: Konsumgüter gibt und wie viel Geld daran investiert wird. Du guckst ja wahrscheinlich nicht so viel koreanisches Fernsehen, aber am Vormittag gibt es ja immer so ein bisschen diese Hausfrauensendungen. Und da wird zum Beispiel jeden Tag ein weiteres Gesundheitsthema besprochen. Also entweder geht es um bestimmte, ja irgendwie Superfoods, die man essen soll oder Symptome, die man haben kann und wie man die mhm. behandelt. Also generell gibt es da sehr, sehr viel Aufklärung im Fernsehen und das Wissen der Koreaner ist auch, finde ich, sehr bemerkenswert. Also die haben auch einen unheimlich großen Allgemeinwissensschatz was so medizinische Fragen angeht, Gesundheitsfragen, also da sind die eigentlich in der Regel sehr gut informiert. Ist dir das auch schon mal so aufgefallen? Auf jeden Fall. Und wo du das mit den
1: Fernsehsendungen angesprochen hast, ich, ich habe wie gesagt auch schon mal einen Office, einen Nebenjob und sowas gemacht und da muss ich sagen, wenn man ähm, Frauen halt mit sich arbeiten hat, die halt eher so gesundheitsbewusst leben, dann kriegt man halt schon so mit, was die so im Fernsehen mitkriegen. Ich muss sagen, also manche dieser Fernsehprogramme, die sind auch ziemliche Angstmacherei. Dann sagen die, dann waren die da, ah, oh, pass auf, dass du die Zahnbürste in so einem sicheren Behälter hast, weil wenn nicht, dann spritzt da das Toilettenwasser jedes Mal, wenn du abziehst drauf, also solche Sachen wenn dann erzählt, dass man auf jede Kleinigkeit <lacht> aufpassen muss oder das halt wirklich bei jeder Kleinigkeit, man hat diesen Trend gesehen in Korea, dass egal mm. wie klein die Krankheit ist und wenn du nur schnupfen hast, dann gehst du zum Krankenhaus, weil dann kriegst du sofort ein Medikament dafür, weil man muss auf jedes ein bisschen vorbereitet sein, muss auf jedes reagieren können irgendwie, das finde ich sehr amüsant, gerade wenn man mit Leuten arbeitet, die halt eher so im ja, so mittleren Alter sind. Also noch bevor man sagen würde, das sind alte Leute, aber das sind Leute, die sehr darauf achten, diese Shows dann vielleicht auch wirklich sehen und sagen, oh, du hast das, da habe ich das von gehört, Da machst du jetzt besser sofort das. <lacht> das ist sehr interessant, das mitzukriegen.
0: Ja, also das kann ich so bestätigen. Genau, das finde ich auch absolut spannend. Ja, mit was die auch teilweise, mit was für News die teilweise dann auch kommen und das sind viele Sachen dabei, die habe ich noch nie gehört. Also unsere Familie, ja berät uns ja dann auch regelmäßig, was es da so für neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt zu einigen Themen und also sehr, sehr spannend, ja. Wusstest du denn auch, dass die Rate der Leute, die im Fitnessstudio sind in Korea, auch sehr, sehr hoch ist.
1: Würde mich nicht verwundern, weil also ich würde sagen, Fitnessstudios in Korea, da hat man wirklich massen an Auswahl. Also man hat in einem Block vielleicht sogar zwei bis drei Fitnesscenter. Das sind natürlich dann etwas kleinere, wie wir das gewohnt sind. Wo man dann einen groß hat, wo alle hingehen sondern Man hat eher so ein paar kleinere, die verteilt sind. Mhm. Und bei manchen, finde ich sehr unangenehm, kann man halt sehr gut reingucken, weil man ist ja in einer großen Stadt, da ist halt viel los. Und ich würde sagen, viele gehen hin und die Männer machen halt eher so Gewichtspumpen und die Frauen die gehen so langsam dann die Treppen oder die gehen so langsam dann das Laufband ab also es ist halt eher so ein Art fit bleiben aber jetzt nicht über den Pumpen gehen also ich sag mal die die Pumpen gehen sind halt eher so die vollen Macho Männer aber ich sag mal größtenteils würde ich sagen dass viele einfach gehen um so kleine fitness -Sachen zu machen.
0: Ja, einfach, um fit zu bleiben. Ich denke auch gerade, dass das ja für Menschen auch mit Bürojobs eben auch total wichtig ist eigentlich, dass man sich eben nochmal bewegt. Denn das hat man mm. wahrscheinlich im normalen Arbeitsalltag dann nicht so. Bei den 19- bis 49-Jährigen Gehen 30% ins Fitnessstudio. Also das finde ich schon wirklich, das finde ich schon echt enorm. Also das sind schon einige. Und natürlich, es gibt ja nicht nur das Fitnessstudio. Es gibt ja dann auch andere Menschen, die machen andere Sportarten. Da kommen wir später noch drauf. Wandern ist zum Beispiel total beliebt. Oder es gibt auch diese Outdoor-Fitnesscenter. Man kann ja auch Radfahren oder eben, wie gesagt, andere Sportarten machen, die jetzt nicht ein Indoor-Fitnesscenter erfordern. Aber wie gesagt, 30% dieser Menschen die machen regelmäßig im Fitnessstudio Sport. Also das finde ich schon echt klasse.
1: Aber bei dem Angebot wundert es ja auch nicht. Also ich sag mal, schon alleine, wenn man irgendwo in einem Apartment-Building wohnt, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Gym unten im Apartment-Building ist, 50 Prozent würde ich mal fast sogar behaupten. Also es gibt echt viele Häuser, die eine eigene Gym haben. Nicht, dass du jetzt, wenn du da wohnst, da einfach reingehen kannst, aber dass du einfach dann direkt angebunden bist an eine Gym. Und das ist super easy, da einfach mal, ah, oh, für den Monat 20 Euro, okay, dann versuche ich das
0: mal, die Gym jetzt für den Monat. Also es ist also gar nicht verwunderlich bei den ganzen Möglichkeiten und Angeboten, die man hier hat. Ja, von der Struktur her, wie du das schon sagst, ist das so ein bisschen anders als in Deutschland, wo wir meistens ja eigentlich so riesige Lagerhallen mit... Tausenden von Quadratmetern haben als Fitnessstudio. In Korea sind das eher viele kleinere Fitnessstudios, die ja teilweise auch nur so groß sind wie so ein Hotel-Fitnessstudio, also mit so ein, zwei größeren Räumchen, wo dann ja jedes Gerät auch nur einmal drin steht und die Mitgliederzahl ist dann auch beschränkt. Genau, das ist halt so ein bisschen andere Struktur. Aber ja, ist schon sehr hoch frequentiert, sodass eigentlich jeder auch überall sein Fitnessstudio finden kann. Ne? Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, bei den 50- bis 60-Jährigen sind es auch immerhin noch 21%, Prozent, die ins Fitnessstudio gehen. Und über 60 gehen dann nur noch 10%. Ich bin verwundert bei den Zahlen, weil wer... Korea kennt, also Leute,
1: die in dem Alter sind, sind wirklich sehr, sehr, sehr viel am Bergsteigen und solche Fitness-Sachen eher machen. Die gehen eher hiken und sowas. Also so eins der ersten Wörter, die man im Koreanischen lernt, <lacht> wenn man irgendwie Bergsteigen gehen will. Das ist echt erstaunlich, wenn man wirklich die alten Leute hier sieht. Also es sind jetzt nicht irgendwie Junge, alte Leute, das sind wirklich alte, alte Leute, die wirklich regelmäßig bergsteigen
0: gehen. Das ist ähm, nicht ohne in Korea. Genau, deshalb sind die wahrscheinlich auch nicht mehr im Fitnessstudio. Die investieren ihre Zeit dann in andere Hobbys wie Golf und Bergsteigen. Das ist, sind tatsächlich die beliebtesten Sportarten in Korea, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Und vor allem, also wie gesagt, Bergsteigen sowieso, weil es eben auch ja, kostenfrei ist. Das ist natürlich die Wahl Nummer eins dann. Aber Golf ist unglaublich beliebt in Korea. und also jeder hat schon mal Golf gespielt, hat es schon mal ausprobiert. Ob man dann regelmäßig Golf spielt, ist sicherlich auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten.
1: Wo du den Fernseher angesprochen hast, das ist das Erste, woran ich beim koreanischen Fernsehen denke. Wenn man einfach, es gibt ja bezahltes Fernsehen, es gibt ähm, ja einfaches, normales Fernsehen im Endeffekt in Korea. Und wenn man durch dieses einfache Fernsehen durchsäppt, dann hat man da 20. Channel, die nur für Golf sind. Also von Golf wird man echt bestrahlt hier in Korea. Und es gibt jetzt auch extrem viele Trends mit Screen-Golf. Das heißt, wenn man jetzt nicht rausfahren kann, weil Korea ist ja sehr wirklich dicht besiedelt. Das heißt, wenn man große grüne Flächen haben will, muss man schon eher rausfahren. Also wer jetzt in Seoul selber Golf spielen will, da gibt es extrem viele Screen-Golf Angebote. Das heißt, eine Halle, wo man dann im Endeffekt gegen so einen Fernseher Golf spielt. Also es ist wirklich, an Angeboten findet man hier unendliche Möglichkeiten.
0: Total interessant. Ja, genau, gerade also was Golf angeht. Ja, das ist echt interessant. Nochmal zurück zu den Fitnessstudios. Also im Vergleich in Deutschland gehen 14% Prozent der Menschen ins Fitnessstudio und in Korea kommt man dann doch insgesamt auf 22%, wenn man jetzt alle diese Altersgruppen eben mit einbezieht. Ja, also das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. First of all und dann gibt es aber ja eine ganz für mich Tolle und faszinierende Einrichtung. Überall in Seoul gibt es ja kleine Outdoor-Fitnessstudios. Hast du das schon mal benutzt? Hast du da schon mal Gebrauch von gemacht? Outdoor-Fitnessstudio?
1: Also bisher habe ich immer nur die Gyms gesehen, die im, im Chiha sind, die im Untergrund sind. Also bei Outdoors, dass man wirklich
0: rausgucken kann, an die frische Luft. Hm. Das sind einfach kleine Fitnessparks, die sind an Berge gebaut.
1: Ach, das meinst du! Okay, das hätte ich jetzt nicht als Fitnessding. Also, ich sag mal, <lacht> wer sich jetzt wirklich so, so ein eigenes Fitnessstudio vorstellt, so ist es nicht. Also im Endeffekt, wenn man sogar in so einen ganz kleinen Park in Korea geht, dann hat man meistens, das kennt man vielleicht aus Dramen, auch wo die alten Leute dann dran stehen, das sind wirklich im Endeffekt Fitnessgeräte, die öffentlich in Parks stehen. Das sind immer sehr, wie soll ich sagen, simplifizierte Fitnessgeräte. Also, ich sag mal, es gibt so den Cross trainer aber der ist natürlich auch einfach nur sehr simpel, dass man so ein Metallding dann so dieses Cross Trainer Bewegung machen kann. Aber es gibt an sich halt wirklich, wenn man in den Park geht, deswegen gehen wahrscheinlich auch die alten Leute nicht in ein Gym, das bezahlen, weil man kann umsonst in Park gehen und diese Geräte benutzen, die dann einfach frei rumstehen. Und wenn man morgens dann, so zwischen 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens, wenn man dann so im Park vorbeigeht, dann ist der voll mit Leuten so 50 und über 50, die im Endeffekt da diese freien Geräte ausnutzen, so ein bisschen sich bewegen oder vorher noch im Park die Runden laufen, so ein bisschen warm zu werden und dann halt an diesen Fake-Crosstrainer gehen oder da gibt es dann diese großen Räder, die man drehen kann, um sich dann im Endeffekt so den Rücken zu stretchen. Also da gibt es halt sehr viele kleine Angebote, die einfach von der Stadt angeboten werden im Endeffekt.
0: Ja, und das ist doch total toll. Also das finde ich mega klasse. Und wie du schon sagst, das wird in der Haupt Sache eigentlich von Älteren genutzt oder ich sehe da immer sehr, sehr viele Ältere dran rummachen. Deshalb sind die wahrscheinlich auch nicht mehr so im Fitnessstudio aktiv, weil die dann einfach regelmäßig draußen sich fit halten. Und ja, die Fitnessgeräte funktionieren etwas anders. Die funktionieren mit Eigengewicht. Die sind natürlich nicht an den Strom angeschlossen und stehen dann einfach so im Park, <lacht> sondern das sind Geräte, die ja einfach mit einer anderen Dynamik, mit Eigengewicht und so weiter arbeiten. Aber mit denen kann man auch ganz normal Sport machen. Und wenn mein Mann und ich in Seoul sind, dann machen wir das auch immer, weil wir machen ja oh. eigentlich, ja, wir machen ja eigentlich ja fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag Sport und wollen das dann auch in Seoul weitermachen und in der Nähe von unserer Wohnung ist nämlich auch so ein kleiner Outdoor-Gym und da gehen wir immer hin und da kann man genauso seine Übung machen wie im Fitnessstudio, also es ist natürlich nicht ganz so doll, aber es reicht auf jeden Fall mal für ein paar Tage, also ich finde das super klasse mhm. und wie gesagt, sehe auch, dass das sehr, sehr genutzt wird auch von den Menschen und ja, man findet die mitten im Berg irgendwo und mm, einfach am absolut. Straßenrand teilweise und also die sind an den unterschiedlichsten Orten.
1: Am Hanggang sogar, also die sind mm. an sich, ist immer so eine Art kleine Parkanlage, möchte ich mir fast sagen. Das ist und insgesamt gibt es 86 Stück in Seoul. Nur? Ich hätte echt gedacht, dass es irgendwie Tausende ja. gibt davon. Wow, okay.
0: Habe ich auch gedacht, ja. Also insgesamt 86 Stück in Seoul, 15 in der Busan-Gegend und dann nochmal neun, die nochmal an anderen Orten in Korea ja, so verteilt sind.
1: Vielleicht ist das dann noch meine eigene Marke, weil wenn ich darüber nachdenke, schon allein in meiner Nachbarschaft, ich muss nicht mal weit gehen, ich muss zehn Minuten gehen, da habe ich schon fünf dieser Dinge. Also vielleicht ist das, wenn das eine eigene Marke, es wird das vielleicht noch anders genannt,
0: weiß ich nicht, aber man sieht ja wirklich, man kommt dran vorbei, auf jeden Fall. Vielleicht täuscht dein Sinneseindruck auch ein bisschen oder vielleicht sind die auch eben in Gegenden, die halt stark bewohnt sind, so wie deine Gegend, sind die dann eben auch höher frequentiert, also so nach dem Motto, wo mehr Leute wohnen, da haben wir dann eben auch mehr davon. Ja, und also Stretching ist ja auch ein besonders großes Thema. Ne? Also eigentlich wo man geht und steht, sieht man eigentlich auch gerne Menschen sich stretchen. Ne? Es gibt ja auch in den Schulen teilweise, dass die als Unterrichtseinheit oder hm. vorm Unterricht auch nochmal so eine große Stretching Session machen mit den Kindern zusammen. Also Stretching, das wird sehr, sehr ernst genommen und ist oh. wirklich ein fester Bestandteil ja der medizinischen Philosophie. Ich denke, das kommt auch aus dieser Chinese Traditional Medicine im Endeffekt, die ja auch Stretching als sehr, sehr wichtig gewertet. Ne? Also das, das sieht man doch oft. Im Flugzeug sehe ich die Leute ständig stretchen. und
1: Ich dachte jetzt eher so morgens, wenn die da auf dem großen Platz stehen in roten Klammern und sich dann stretchen alle zusammen.
0: Das auch, ja genau. Was man, was man komischerweise in, in Korea nicht so oft sieht, was ich in China oder in Japan oft gesehen habe, das sind so Gruppen. Aktivitäten im Park, ne, so Tai Chi oder irgendwelche. Das
1: stimmt, das ist alles, die machen das alle alleine. Mhm. Ich meine, gut, vielleicht war in der Gruppe, aber an sich würde ich das sind im Park, das sind alles einzelne Personen, die kommen jetzt nicht mit Freundinnen, die sind einfach alleine da und machen dann alleine ihre
0: Übungen. Absolut. Ach so Tanzgruppen habe ich schon oft gesehen in, in China oder in Japan, also das gibt es eigentlich nicht so, ja, genau. Mhm. Ja, wie gesagt, also Wandern ist der absolute Volkssport und es ist auch eine Gruppenaktivität eher. ne Also meistens so die älteren Herren, die Ajashis, haben meistens <lacht> eigentlich so eine feste Wandergruppe, so feste Wanderkumpels, mit denen die dann am Wochenende losziehen und die Damen wahrscheinlich auch oder die sind natürlich auch gemischt, aber meistens sind es irgendwie so um, homogene Männer- oder Frauengruppen, die ich öfters mal so sehe.
1: Ja gut, oder Pärchen. Ich sehe Pärchen auch oft, aber es kommt halt drauf an.
0: Genau, Pärchen, das gibt es auch. Und ja, dann wird halt gewandert. Es gibt ja sehr, sehr viele Berge in A Berge, ja, ist jetzt wieder so eine Definitionssache, sagen wir mal Hügel <lacht> in Seoul und naja, sie Umgebung. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht, ab wann ein Berg, ein Berg ist, ab welcher ja Höhe, aber auf jeden Fall hat man da sehr, sehr viel Auswahl und kann da, ja, regelmäßig äh, tolle Touren sicherlich planen. Erstmal sind die Berge immer auch von verschiedenen Seiten ja begehbar. Also man kann eben verschiedene Routen laufen. Und dann ist es im Winter auch natürlich eine ganz andere Kulisse als im Sommer. Also ich denke, da wird es nicht langweilig. Ich selber bin schon mal den Bukhansan raufgestiegen im Winter. Und ich bin natürlich den Namsan raufgestiegen, aber Namsan ist jetzt für mich wirklich kein Berg. Also das ist jetzt wirklich ein Hügel, wo der Namsan Tower obendrauf steht. Habt ihr, liebe Zuhörer, bestimmt schon mal irgendwo im koreanischen Drama gesehen? Ja, und das macht total Spaß. Und da sind unheimlich viele Leute unterwegs, also das ist wirklich ein Volkssport. Das kann man auch beobachten, wenn man mal am Wochenende in der U-Bahn fährt, denn da wird man unheimlich viele Menschen antreffen, die auch in so ganz professioneller Ausrüstung dann da in der Bahn sitzen, weil sie gerade ja von ihrer Wanderroute kommen oder auf dem Weg zu ihrer Wanderroute sind. Also diese ganzen Outdoor-Brands sind super hoch im Kurs in Korea, sicherlich auch viele deutsche brands die ich da schon oft gesehen habe und das Tragen von Profes professioneller Wanderkleidung oder so eben diese Outdoor-Kleidung ist auch eigentlich schon so ein kleiner Trend auch so für die älteren Leute, habe ich oft den Eindruck, ne? Also Absolut. da gibt es auch so wirklich eigene, eine eigene Mode für diese Wanderbekleidung,
1: ne? Mir wurde mal gesagt, dass natürlich, das hat man in Korea ja sowieso öfter und gerade umso älter man wird, weil das ist vielleicht ein anderes Thema in Korea, Korea hat extrem hohe Altersarmut und ja, ist an sich ein, ein schwieriges Thema. Aber gerade die ältere Generation, die ist dann sehr darauf besessen, dass sogar wenn sie unbedingt nicht vielleicht sogar jetzt gerade Bergsteigen gehen, dass sie trotzdem diese Klamotten tragen. Also wäre schon mal egal wann, nicht Wochenende, sogar mhm. auch schon mal in der Woche in Linie 4 fährt, sieht sehr, sehr viele dieser älteren Leute in diesen Bergsteigeklamotten. Und mir wurde mal von koreanischen Müttern, möchte ich mal sagen. Also, wenn man sich so die Altersgruppe vorstellt, so zwischen 40, und 50 von mir gesagt, dass die Großältere, die Generation über ihnen, sehr oft diese Kleidung trägt. Und das muss doch gar nicht eine Magenklamottung sein. Vielleicht kaufen die die jetzt vielleicht irgendwie so, ja, auf einem Markt in Korea irgendwo günstig. Aber man trägt diese Klamotten, weil an sich, wenn man die von einer Marke kaufen würde, das sind sehr, sehr hochqualitative Klamotten, sehr teure Klamotten. Und damit zeigt man dann wiederum, dass man Geld hat, diese Sachen zu kaufen. Also, es hat wieder dann auch zu zeigen nach außen, wenn man vielleicht ein hohes Alter hat und trotzdem vielleicht an Altersarmut leidet, dass man dennoch von einem Markt an Sachen kaufen kann, die so aussehen wie sehr, sehr teure und Dass man dadurch wiederum zeigt, hey, ich habe Status, ich hab, ne, ich kann mir diese Klamotten leisten. Deswegen tragen viele alte Leute Fast nur diese Klamotten tatsächlich. Also wenn man in Linie 4 mal morgens
0: durchfährt, man sieht sehr viele alte Leute und nicht jeder von denen geht um jetzt gerade Bergsteigen. Mm, ist total interessant. In Amerika gibt es ja auch so einen ähnlichen Trend, weil da laufen die Leute ja auch den ganzen Tag eigentlich, naja, die Leute, also viele Menschen, den ganzen Tag eigentlich so in Active Wear rum. Ne? Also eigentlich so Fitnessstudio-Bekleidung mm, mit Instagram-Style. So Fitness Leggings, ja genau. Mm. Das soll eben auch zeigen, hey, ich habe einen super aktiven Lifestyle und ich komme eigentlich immer gerade vom Yoga oder ich bin eigentlich immer gerade auf dem Weg zum Yoga, halt so nach dem Motto. Und so funktioniert das in Korea mit diesen Bergsteigeklamotten auch. Ja, also einerseits sich die überhaupt leisten zu können und andererseits eben auch diesen Lifestyle zu repräsentieren. Hey, ja, ich bin hier so auch total aktiv und sportlich drauf und so. Das ist schon wirklich auch ein eigener Trend. Und klar, dazu muss man eben auch sagen, diese Sachen sind ja meistens aus so ganz angenehmen Materialien ganz leichte Stoffe oder kühlende Stoffe, wärmende Stoffe. Das ist halt auch echt angenehm. Ja.
1: Atmungsaktiv. Die Schuhe
0: sind ja meistens auch total toll gepolstert, damit man sich da keine Blasen holt. Und ja, das ist natürlich auch angenehm.
1: Das muss ich sagen, das war einer meiner ersten Beobachtungen, in Korea, wirklich das gesunde Schuhe, möchte ich sagen. Also Schuhe, wo man wirklich darauf achtet, dass man... Eine, eine gute Körperhaltung hat. Das ist extrem populär in Korea. Also wenn man hier in Korea auf eine Universität geht, dann haben die meisten Leute wirklich diese guten, gesunden Schuhe, ich möchte sagen, gesunden Schuhe an. In Deutschland habe ich dann schon eher gemerkt, dass man halt doch eher so auf die wie soll ich sagen, auf den Stil, ach, dass man vielleicht dann eher so High Heels trägt, dass man Ballerinas trägt. Und das sieht man in Korea weniger, dass man doch eher in der Universität sehr, sehr viele dieser
0: sportlichen Schuhe sieht. Entweder sportliche Schuhe oder, ich habe auch oft festgestellt, dass in so Geschäften, wo die so verschiedene modischere Schuhmodelle haben, dass dann da auch total drauf geachtet wird, dass die bequem sind, dass die Materialien extra so soft sind oder ja, irgendwie, dass die gepolstert sind. Also, da wird total drauf geachtet auf Komfort oder auch diese UV-Kleidung, die ähm, wir auch schon mal besprochen hatten, die entweder kühlt oder wärmt und vor der Sonneneinstrahlung schützt. Und also mhm. da wird sehr, sehr drauf geachtet. Also Bequemlichkeit, Gesundheit, somit Funktion. Und eben, dass es einfach nochmal so ein paar Zusatzbenefits hat und das finde ich auch total interessant und ich glaube, da hat sich mein Kleidungsstil auch echt ein bisschen durch verändert, gerade was die Schuhe angeht. Du trägst auch gerne bequeme Schuhe, das weiß ich.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich habe halt in Deutschland doch eher dann, gut, das hat in Deutschland ja auch genannt, gerade weil ich die Sportschuhe natürlich auch wieder so eine Art von... Markenwert haben, das natürlich auch in Deutschland, aber man hatte trotzdem natürlich diesmal eher so Ballerinas trägt, dass man vielleicht mal das und, oder sogar Vans, ich muss sagen, Vans sich auch nicht so viel in Korea. Klar, die sind auch populär hier, aber wie gesagt, wenn, dann eher so die gesundere Variante. Also, ich,
0: muss uns auch sagen, so, nein, naja, ist die Variante. Ein schöner Schuh, bequemer Schuh. Man achtet darauf, ob der Schuh auch wirklich gesund ist und ob der Schuh auch wirklich bequem ist den ganzen Tag über. Und es gibt ein unheimlich großes Angebot eben auch an modischen Schuhen, also die auch echt cool aussehen und die halt total bequem sind. Also, ich bin da begeistert davon. Ich kann das, äh, dieses Angebot kann ich in Deutschland auf jeden Fall nicht so finden. Hier ist es immer, man muss sich irgendwie so entscheiden, halt entweder mhm. gesund oder nice. Aber das in der Kombination, also dieser Markt ist irgendwie hier noch nicht so erschlossen. Oder aber, das sind dann ganz teure Marken und da kostet der Schuh dann ab 150 Euro. Ja, was man jetzt vielleicht, wenn man jetzt einfach mal so den einen oder anderen Schuh mal eben so spontan mitnehmen möchte, dann vielleicht auch nicht so investiert. Stimmt. Zurück zum Thema Wandern. Also da haben ein von drei Koreaner angegeben bei einer Umfrage der Washington Post, dass sie jeden Monat wandern gehen. Also jeder dritte Koreaner geht wirklich jeden Monat wandern. Also ich finde, das ist ja auch eine unheimlich beachtliche Zahl.
1: Bin ich aber jetzt auch nicht so überrascht, weil wie gesagt, also viele nutzen halt dann das Wochenende, dass sie sagen so, oh, ich möchte mal raus. Ich sage mal, gut, wandern ist auch immer so ein Anführungszeichen. Ich also Ich kenne viele, die würden sagen, die gehen wandern, die gehen dann jetzt vielleicht eine halbe Stunde aus Zoll raus und gehen dann einmal um den See oder sowas. Aber dennoch, also es sind halt
0: schon Wochenendsaktivitäten. gerade jetzt, sag ich mal, für die Familie oder für die ältere Generation. Mhm, ja, und einmal bin ich auch total überrascht gewesen, als ich nämlich im Winter einmal diesen äh, Buckhand-Sand bestiegen habe. Das war... Sehr, sehr kalt zu der Zeit und der Aufstieg war relativ anspruchsvoll, weil es war auch teilweise so richtig vereist und es lag auch ein bisschen Schnee hier und da und das war dann schon so auch so ein bisschen rutschig. Ja? Mhm. Also man musste echt aufpassen und musste sich auch konzentrieren und da war ich erstmal begeistert, dass. Auch viele Ältere das trotzdem auch so ganz locker weggesteckt haben und hingekriegt haben. Also das zeigt ja schon auch so von deren Kondition auf alle Fälle. Und dann kam aber eigentlich die, die große Überraschung auf dem Gipfel, denn da habe ich dann gesehen, dass es sowohl Stände gibt, die Essen verkaufen. Also erstmal wie bringt dieser Mensch das Essen da überhaupt da hoch? Ja, vor allem diese Verkäufer sind dann meistens eher auch dann die ältere Generation. Das ist echt erstaunlich,
1: dass die dann diesen genau. Wagen dann nochmal da hochbringen und sowas.
0: Also genau, da steht dann so ein älterer Herr mit so einem, ja, relativ großen Wagen, wo er dann da so diverse so Sachen verkauft. Und der hat das dann da hochgezogen. Also unglaublich. Und dann wird dann natürlich auch erstmal locker Alkohol verkauft. Also sprich, die meisten Menschen trinken dann da oben auch noch. Makuli, ich meine von der Idee her schön, klar, du hast dann was geschafft und du möchtest dann was trinken. <lacht> aber dann schaffen die doch den Abstieg gar nicht, also schaffen die anscheinend schon. Ich würde den Abstieg nicht mehr schaffen, wenn ich da oben Alkohol getrunken hätte, zumindest zu dem Zeitpunkt, als da, wie gesagt, Schnee ohne Ende lag und so. Ich sag, so, Gott, wie schaffen die das? Also die sind echt fit, die Leute. Das
1: ist aber echt so ein regelmäßiges Ding. Also wer morgens, sag ich mal, zur Universität gehen, die ist in der Nähe von einem Berg, dann sieht man da alte Leute, die nur ganz früh morgens, so zwischen sechs und sieben, vielleicht sogar noch früher, in so einen Laden reingehen, so einen Pionicum reingehen und einfach mal drei Flaschen Makoli kaufen. Die werden dann wahrscheinlich an dem Tag auf Bergsteigen gehen. Das ist wirklich so ein regelmäßiges Standardding. Und was auch erstaunlich ist, egal zu welcher Jahreszeit, wer jetzt an Bergsteigen denkt, ist man doch schon mal dann, ja man hat vielleicht, je nachdem, wenn so es ein populärer Berg ist, gut ist da was los, aber man hat dann schon so seinen eigenen Platz, seine eigene Ruhe. In Korea ist Bergsteigen immer was los. Das sind immer Leute. Also man kann sich da gar nicht vertun. Das ist wirklich, das sind volle Berge,
0: <lacht> absolut. Das sind volle Berge, ja. Da ist man nie alleine. Also ich denke, da, da kann man auch alleine hingehen und äh, geht dann in einer 20er-Gruppe, geht man dann wieder runter, <lacht> weil man dann dort so viele Leute getroffen hat. Das geht auf jeden Fall. Dass Koreaner Sonnenschutz super wichtig finden, hatten wir ja auch öfters schon mal so in den ein oder anderen Folgen, wo es eher um Kosmetik ging, besprochen. Aber auch das ist natürlich ein Zeichen dieses Gesundheitsbewusstseins, weil ähm, Hautkrebs kommt in Südkorea sehr, sehr selten vor und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das auch mit dem Sonnenschutz zu tun hat, weil das wird ja auch sehr, sehr exzessiv eigentlich verfolgt. Ne? Sowohl mit Sonnenschutzcremes, als auch eben mit dieser UV-Kleidung oder generell, es wird sich ja eigentlich immer auch bedeckt. Ne? Am Strand werden Absolut. diese Surfer-Klamotten getragen, also Lashguards und lange Hosen, auf das bloß die Haut nicht von der Sonne geschädigt wird. Und das bringt es halt auch echt. ne?
1: Oder beim Autofahren sogar die Stülpen für die Arme oder für die Hände. Das ist alles sehr interessant.
0: Verdunkelte Scheiben ja auch mit UV-Schutz. Also da wird schon sehr, sehr drauf geachtet und wie gesagt, es bringt es auch. Und wofür Korea auch sehr, sehr, sehr bekannt ist, das sind ja verschiedene Superfoods, beziehungsweise halt so Food Supplements, denn da gibt es auch sehr, sehr viele Geschäfte, die sieht man auch überall und die kosten ja teilweise. Also ich weiß nicht, hast du dich schon mal informiert zu diesem Thema?
1: Also was ich jetzt sagen könnte, wäre diese Ginseng-Packung. Das sind ja diese rot-goldenen Packungen, die so ganz kleine Häppchen verkaufen, die einfach Unmengen kosten, weil das natürlich super wichtig für die Gesundheit ist in Korea. Also wer ein teures Geschenk machen will, der verschenkt Ginseng in Korea.
0: Also der rote Ginseng, das ist dieses koreanische Produkt. Darauf wird geschworen. Also dem werden auch wirklich alle möglichen, ja, positiven Eigenschaften zugeschrieben. Also, das verdünnt das Blut und das macht dich, das macht, erhöht deine Konzentrationsfähigkeiten, das macht dich leistungsfähiger und das steigert das Immunsystem. Also, die schwören wirklich auf diesen roten Ginseng und wir haben das auch hier und wir nehmen das auch ein und da kostet eine Monatspackung locker 80 Euro. Ja, also, das muss man natürlich auch in der geeigneten Qualität dann kaufen oder so wird auf jeden Fall gesagt, ja, dass wenn man natürlich die beste Qualität nimmt, dann wirkt es eben auch am besten und ja, das Kostet also richtig, richtig viel und meine Familie hat schon mal von meiner koreanischen Familie diesen Ginseng Geschenk bekommen und auch in richtig, richtig großen Packungen. Und dann kannte sich meine Familie natürlich überhaupt nicht damit aus und ich dann auch so, ey Leute, da kostet eine Packung 180 Euro, benutzt es mal lieber sehr sorgfältig, ja bitte, weil das ist halt echt gutes, das ist halt echt ein super gutes Geschenk und also das ist halt wirklich ganz, ganz hohe Qualität. Ja, da wird echt viel, viel Geld für ausgegeben. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Food Supplements natürlich, die sich auch durchaus an manchen Stellen dann mit den westlichen Food Supplements gleichen. Äh, ja, aber da wird unheimlich viel Geld investiert und das gibt es auch in tollen Geschenkverpackungen. Denn diese Food Supplements, wie du schon gesagt hast, Dilaila, das ist auch ein sehr, sehr bekanntes Geschenk, ne? Mm. Zu allen möglichen Anlässen eigentlich. Und das finde ich auch total bemerkenswert, denn ich finde die Idee ja super gut. Also ich nehme auch gerne Food Supplements ein. Wenn ich auch der Meinung bin, das bringt was und das ist auch was Tolles, dann nehme ich das gerne ein und würde mich auch freuen, das als Geschenk zu bekommen. Aber ich glaube, die meisten Deutschen würden das nicht so richtig verstehen, warum das jetzt ein gutes Geschenk ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Tabletten bekommt, die die Sehleistung steigern sollen. Ich glaube, dann würden die meisten Deutschen sagen, äh, wieso sehe ich schlecht oder warum schenkst du mir das jetzt? Oder hast du den Eindruck, ich sehe schlecht oder hast du den Eindruck, ich bin nicht gesund oder so? Ich weiß nicht, ob die Leute das so verstehen würden. Aber in Korea ist das sehr, sehr positiv, ne? wenn man also Artikel schenkt, die die Gesundheit fördern.
1: Mm. Ja, ich so mal, in Korea ist aber auch so, dass natürlich Ginseng, wie gesagt, das ist auch wieder ein, wie viel Geld hat man auf eine gewisse Art und Weise. Ich sag mal, wenn man jetzt in Deutschland wüsste, mm -hmm. hey, Ginseng ist super selten, muss man einen Berg klettern, muss man das runterholen, so eine Ginsengpflanze. Das ist so ein bisschen, als wenn man in Deutschland halt Trüffel schenkt. Vielleicht kann man es damit eher vergleichen, dass wir den Wert davon wissen dass wir deswegen schon allein dafür dankbar sind.
0: Stimmt, -hmm. der Wert ist natürlich auch nicht so bekannt. Wenn wir nach Seoul kommen, also das habe ich ja auch an mehreren Stellen schon mal erklärt, wir haben ja einen richtig, richtig vollen Koffer mit den diversesten Artikeln, die wir ja dann einmal alle so mitbringen. Und die eine oder anderen Food Supplements sind auch dabei, weil wir in Deutschland ja eigentlich auch ganz gute Produkte haben und es ist eben bei uns nicht so teuer. Weil es eben bei uns nicht so prestigebehaftet mm. ist. Es sind eben Artikel, mm, die sich der Mensch ja hier eher selber kauft in Drogerien. Und es steckt kein Prestigegedanke dahinter. Es steckt keine tolle Produktverpackung dahinter oder so. Das ist einfach hier ja nur die, so dieses nüchterne Produkt eigentlich eher. Deshalb sind die Preise hier auf jeden Fall moderater. Und in Korea wird da dann wahrscheinlich doch mehr Geld verlangt. Auch weil man ja eben auch dieses Gefühl mitverkauft. Ne? Dieses. Edle. Mm.
1: Und man muss auch sagen, Gerade wenn es zum Beispiel jetzt aus Amerika kommt, es gibt halt viele Online-Shopping-Seiten in Korea, da ist es dann so eine eigene Abteilung für, eine Abteilung sag ich schon so eine eigene Sektion, wo man sich dann halt diese Gesundheitssupplements angucken kann und vieles wird natürlich dann aus Amerika einimportiert und ähm, wer es in Amerika schon mal gesehen hat, dann gibt es da Tabletten, die in Amerika, sag ich mal, 9 Euro kosten würden, die werden dann in Korea für 70 Euro verkauft, weil die auch das sehr passiert ist, oh, es kommt aus Amerika aus den Forschungen und ich muss gestehen, ich bin jedes Mal eigentlich eher dabei, dass ich mir dann Online-Sachen aus Deutschland bestellen zuschicken lasse, wo der Preis dann irgendwann identisch ist, weil man vielleicht, dass ich schicken lässt aber wo ich mal mit der Qualität ein bisschen mehr vertrauter bin, wo man einfach weiß, was man da hat und man, keine Ahnung, es ist halt nicht Prestige alleine nur. ne
0: Also eine Sache hat mich total schockiert, die ich mal gehört habe und das habe ich wirklich aus erster Quelle und das hat sich auch schon mehrfach bestätigt. Wusstest du, dass Koreaner einfach so Tabletten nehmen gegen Parasiten oder so eine Wurmkur oder so, dass sie das einfach so routinemäßig einmal im Jahr oder so in regelmäßigen Abständen mal machen, obwohl die gar keine Parasiten haben, beziehungsweise diese niemals nachgewiesen wurden oder irgendein Anlass dazu besteht, zu denken, dass man Parasiten hat, was man ja heutzutage auch eigentlich nicht mehr hat, also dass man sich diese Würmer holt oder so, das sind ja auch alles, alles so Geschichten von vor zig Jahren, aber das wird immer noch praktiziert in Korea. Wusstest du das? Hast du da schon mal von gehört?
1: Da würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, manche Koreaner, und ich würde vermuten, wahrscheinlich auch die ältere Generation, das hat man ja gerade als Corona rauskam, dass also du diesen diesen Hype wieder, dass man dann nach Medikamenten, so das hatten die Amerikaner manche auch dann gemacht, dass man dann diese Wurmkuren gemacht hat. Ähm, natürlich ist es wenn, natürlich so eine mhm. Teilgruppe und ich habe persönlich jetzt äh, keine Erfahrung damit gemacht. Also ich kann das persönlich nicht sagen, oh, uh, das ist vertreten oder nicht vertreten.
0: Also Wurmkur einfach mal so aus Spaß einnehmen, das wollen wir nicht. Da können wir das jetzt auf jeden Fall mit abschließen. <lacht> das Thema, das Thema Würmer. Kannst du uns vielleicht mal erklären, wie du versichert bist als Student, wie du da krankenversichert bist? Korea hat das so ein bisschen jetzt
1: geändert, möchte ich sagen. Das hat ja jedes Land ein bisschen, dass man Sorge hat, dass wenn es eine National Health Insurance gibt, dass das vielleicht von Leuten ausgenutzt werden könnte. Und deswegen gab es eine lange Zeit die Regel, wenn man nach Korea kommt als Ausländer und man bleibt weniger als sechs Monate, dann darf man sich nicht in die Krankenversicherung einschreiben lassen. Und wenn man aber länger bleibt als sechs Monate, dann darf man sich sofort schon in die Krankenversicherung einschreiben lassen. Und ähm, Korea hat an sich einfach eine National Health Insurance, also eine allgemeine Krankenversicherung, das ist jetzt nicht so, dass es Privatisierung gibt, dass es öffentliche Sachen gibt, dass es einfach ein und dieselbe, die bei jeder versichert wird und ähm, Aha. das ist dann natürlich, wie bei uns auch, entweder am Gehalt
0: gerechnet oder es gibt einen Mindestwert, die dann zum Beispiel Studenten oder sowas zahlen. Und wenn du jetzt weniger als sechs Monate bleibst, dann hast du gar keine Krankenversicherung oder wie läuft das? Dann sollte man eine Reiseversicherung haben. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Ja, genau, weil ich kenne auch nur das Versicherungssystem, was dann bemessen wird anhand des Gehaltes und so weiter, wie das jetzt für ein internationale Studenten ist, hat mich jetzt nämlich mal interessiert, denn ansonsten ist das bei dem Gesundheitssystem ja ähnlich wie in Deutschland. Ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Unterschied, das ist aber keine unterschiedlichen Firmen gibt, die da Krankenversicherung anbieten, sondern das ist eine Government Health Insurance sozusagen.
1: NHIS. Ja,
0: genau, danke. Und dann gibt es aber noch so private Zusatzversicherungen. Das kann man schon abschließen. Also nochmal irgendwie so eine Zahnzusatzversicherung, auch ähnlich, wie es das in Deutschland gibt. Das kann man Oder sich die
1: Haare für eine Million versichern
0: lassen. <lacht> gibt es das? Hör auf. Das gibt es auch in den USA auf jeden Fall. Das gibt es schon überall auf der Welt. Da muss man
1: einfach nur genug Geld haben. Es gibt ja sogar, also wenn du richtig reich bist, das dich in die Gesundheit zu aber es gibt ja sogar ähm, Kidnapping-Insurance, dass wenn du so reich bist, dass du unter Bedrohung bist, dass deine Kinder entführt werden, dass
0: du eine Insurance hast dagegen, wenn deine Kinder mal entführt werden. Wogegen man sich nicht alles versichern lassen kann, aber es kostet ja auch Geld. Ne? Sollte man dann doch abwägen, ob, die, ob das nicht dann zu crazy ist. Naja gut. <lacht> also ich würde mal so behaupten, dass das Gesundheitssystem in Korea sehr, sehr gut ist. Insofern, als dass man zum Beispiel umgehend Arzttermine bekommen kann, ziemlich schnell, nicht so wie in Deutschland, wo man dann teilweise, wenn man eben kein Härtefall ist, ja bis zu vier Monate oder so auf seinen Arzttermin warten muss. Ich hatte jetzt gerade in letzter Zeit wieder das Problem, dass ich unbedingt einen Termin bei einem Facharzt bekommen wollte und ja, ich musste Tatsächlich drei Monate drauf warten. Ja, diese Bürokratie. Ah. Aber ich frage mich,
1: ob das in Korea, ob das wirklich nur Bürokratie ist oder würde ich einfach das Angebot auch, weil es gibt wirklich ja so viele, also so viele Krankenhäuser. Wie gesagt, man wartet in Korea ich jetzt nicht glaub, das lange. Das ist das wenn man, Angebot, ja. Das ist das Angebot wahrscheinlich. Also man wartet in Korea jetzt nicht, zum Beispiel in Deutschland auch, ich muss mich mal bewerben für irgendwie einen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einen, was für eine Art von Gehirnscanner das war. Ich wollte mal einen Gehirnscanner machen, wenn man diese Tube reingeht. Und da muss man sich irgendwie so vier Monate voll bewerben, so überhaupt einen Termin dafür kriegt. Und dann, um die, mm. die Lösung zu bekommen, was man da gescannt wurde, nochmal in drei Monaten Termin. Ich denke mir so, was ist, wenn es was Ernstes ist? <lacht> Warum muss ich jetzt drei Monate auf mein Ergebnis warten? Excuse me. Total. Und in Korea muss man halt nicht auf diese Sache. Aber ich, wie gesagt, man hat da wirklich
0: Unmengen um sich herum, man hat Unmengen Ärzte um sich herum. Also das kann natürlich auch das, das Angebot-Ding erstmal natürlich ins Seoul sein. Das kann ich auch ja insofern nicht verstehen, als dass man ja auch irgendwie die Behandlung ja nicht meistens aus Spaß machen lässt, sondern weil man ja auch irgendwo ein Problem hat. Aber gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema und wahrscheinlich ist es auch wirklich einfach der Grund, dass ja das Angebot eben nicht so da ist. In Korea durchaus. Ich denke, Arzt werden ist für die meisten Menschen auch einfach ein Lebensdruck Traum und deshalb gibt es auch viele Ärzte in Korea und auch viele sehr, sehr gute Ärzte in Korea. So von den Behandlungen her ist das auch relativ ähnlich, würde ich mal sagen, in Korea? Also, wenn man ein Rezept bekommt, wenn man ein Medikament verschrieben bekommt, muss man das Medikament auch noch zusätzlich bezahlen, wobei Medikamente aber recht günstig sind.
1: Eins, was ich bei Medikamenten in Korea einwerfen muss, ist, dass, wenn man die Medikamente verschrieben bekommt, ich sag mal, in Deutschland kriegt man ein Rezept, dann geht man in die Apotheke und man holt sich im Endeffekt das Medikament in der Packung ab, wie man es verschrieben bekommen hat. In Korea ist es auch oft so, man geht halt in Apotheke, ist meistens entweder im Krankenhaus angebunden oder sehr in der Nähe davon. Man kriegt das Rezept, man geht zur Apotheke und dann kriegt man nicht das Medikament, sondern nein. Der Arzt hat einfach geschrieben, oh, du sollst dieses Medikament sonst viele Tage nehmen, dann geht der Apotheker her, nimmt dieses Medikament und tut es in Tüten verpacken, wie wir das vielleicht so bei, bei älteren Leuten kennen, dass die dann ihre Tage da schon vorgelegt bekommen. So kriegt man selber auch in Plastik erstmal die Medikamente ausgehändigt. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, was welches Medikament ist, dann muss man doch erstmal googeln, weil das finde ich halt in Deutschland schon ein bisschen cool, dass man die Packung dazu kriegt und alles Mögliche. Das ist in Korea, kriegt halt einfach nur die Tabletten dazu und auf gut Glück vom Arzt dann verschrieben, dass das okay ist, dass du die nimmst.
0: Ist nicht immer, dass es bei jedem gut ausgeht. Ja, das wird schon so portioniert, genau. Und ohne Beipackzettel. In Deutschland, ja, kann man dann eben selbst nochmal reinschauen in, das, in den Beipackzettel des Medikaments. Was hat man da überhaupt... Wie heißt das Medikament überhaupt? Genau, das, daran scheitert es ja vielleicht auch schon teilweise, dann, ne? dass man dann die Bezeichnung gar nicht so richtig weiß. Und ja, das würde ich jetzt eigentlich so ein bisschen als negatives im koreanischen Gesundheitssystem darstellen, dass teilweise die Philosophie eine andere ist. Also in Deutschland, wenn man jetzt hier so zum Hausarzt geht und sagt, äh, mir geht es jetzt irgendwie schlecht momentan. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe irgendwie ein bisschen Halskratzen und ich habe auch irgendwie so ein bisschen Augenringe. Da würde der deutsche Arzt sicherlich in 99 der Fälle sagen, okay, wie lange wollen Sie zu Hause bleiben? Eine Woche oder zwei Wochen? Ruhen Sie sich mal richtig aus, schlafen Sie sich mal aus und dann geht das schon wieder alles. Ja, in Korea aber werden immer Medikamente verschrieben. Vitaminspritzen, man wird voll gepumpt, ja Vitaminspritzen mm. gegeben oder sonst was, weil hier ist das Ziel nicht, dass sich der Patient mit Ruhe regeneriert, sondern dass sich der Patient mit Medikamenten regeneriert, damit der schnell wieder arbeiten kann. Das hatten wir ja auch schon öfters mal angesprochen, vor allem in der Folge auch über die Berufswelt in Korea gerade
1: Kollegen sagen dann zu einem, wenn man eine Erkältung hat, oh, warum gehst du nicht in der Mittagspause mal eben zum Krankenhaus und die Medikamente ab, damit man möglichst ne, fit weiter am Ball bleibt. Und das ist auf jeden Fall auch ein kleiner Kulturschock, dann für jeden kleinen Driss zu sagen, geh ins Krankenhaus und die Medikamente ab, weil das ist das, wo ich auch den Nachteil daran sehe, dass die Medikamente nicht erklärt sind in dieser Packung, die man da von der Apotheke vom Krankenhaus kriegt. Mhm. Weil ich habe selber auch mal zur Examszeit gesagt, okay, Korea funktioniert so, ich kriege jetzt wahrscheinlich Medikamente, die mich energievoll pushen. Ich war krank zum Medika zur Prüfungszeit und ich bin dann zur, zum Arzt gegangen, habe Medikamente verschrieben bekommen und gesagt, hey, ich habe diese Sache, ich bin wahrscheinlich darauf gegen allergisch, kannst du mir das was anderes geben, wo ich nicht darauf allergisch reagiere? Und der so, ah, gar kein Problem. Habe mir irgendwie so fünf verschiedene Tabletten pro Tag verschrieben und äh, ich war gegen eine Tabletten allergisch, weil ich einfach nicht wusste, was diese Tabletten waren, die er mir verschrieben hat. Also es ist halt alles, also man wird halt wirklich einerseits vollgepumpt mit richtig vielen Tabletten. Klar, die helfen einem auch, aber man muss halt
0: auch wissen, was natürlich für einen selber dann funktioniert, was nicht funktioniert. hätte du jetzt wahrscheinlich nochmal bei dem nachfragen können, wenn es dich jetzt wirklich so sehr gewurmt hätte, ne, was das jetzt für ein Medikament war, hätte er dir dann bestimmt nochmal nachträglich sagen können. Aber klar, das ist halt schon ein ganz anderer Umgang ja mit Medikamenten. Also alleine schon, was es da alles für Anwendungen gibt, also Vitaminspritzen oder auch so Spritzen, die äh, Glukose enthalten, wo man dann einfach sich instantly auch wieder fit fühlt, ja, was aber sicherlich dauerhaft, würde ich jetzt mal denken, nicht gut für den Körper ist. Aber natürlich denke ich dass jetzt auch mit dieser deutschen Herangehensweise, weil unsere Medizin eben anders funktioniert. Und da sind die Leute, wie du das gesagt hast, mhm. teilweise auch einfach in der Mittagspause mal ganz schnell zum Arzt, zum Krankenhaus, besorgen sich was. Und am Nachmittag fühlt man sich dann schon wieder besser und kann dann eben weiterarbeiten, anstatt sich eben die Ruhe zu nehmen. Aber dafür ist in der koreanischen Arbeitswelt meistens nicht die Zeit da. Das ist so nicht vorgesehen. Sehen, dass man sich da eine Woche krankschreiben lässt. Also da müsste man schon wirklich jetzt was Ernstes haben, dass man auch im Krankenhaus stationär behandelt werden muss oder sowas, dass man dann auf der Arbeit fehlen könnte. Aber jetzt wegen einer Erkältung oder so auf gar keinen Fall eigentlich. Also auch wieder nicht bewundernswert, aber also echt Chapeau, weil wir alle kennen das, wenn wir eine Erkältung haben. Man fühlt sich schlecht, man ist unmotiviert, man kann sich nicht konzentrieren, man hat Kopfschmerzen, man fühlt sich wehleidig, man will einfach nur zu Hause sein und im Bett. ne? Aber die die Leute lassen sich dann wirklich wieder so fit machen dort und ja, können dann einfach weiterarbeiten. Also ja, das ist äh, Bewunderung mm. und Entsetzen zugleich manchmal, ne? <lacht> aber andererseits,
1: man hat noch nicht die Wahl. Also sogar wenn man in Korea jetzt total todkrank... Gut, Corona hat es ein bisschen zum Glück geändert, möchte ich mal. Ich möchte wirklich sagen, zum Glück geändert. Mm -hmm. Also es ist in Korea auch so, wenn du mit einem absoluten Keuchhusten zur Arbeit kommst und du sagen willst, du zeigst wirklich so, hey, ich habe total Keuchhusten, das macht gerade keinen Sinn. Wie wäre es, wenn ich mir heute aussetze, um andere Leute nicht krank zu machen? Dann sagt der Arzt, dann sagt der Boss zu dir. Ähm, wir brauchen dich aber heute. Nach dem Motto, so <lacht> krank sein ist kein Zeichen nach Hause zu gehen. Mal lieber noch mehr Medikamente reinpusten,
0: wenn du trotzdem weiter Hust. Also das ist halt ein ganz anderes mm -hmm. ja Gesundheitssystem ansehen gewesen vor Corona. Oder einen Nachmittag bekommt man dann vielleicht, ja, eben genau aus diesem Gespräch heraus, okay, du bist halt wirklich krank und dann geh doch jetzt schon mal ein bisschen früher nach Hause, aber am nächsten Tag bist du dann aber auch bitte wieder da. Also das ist dann auch mit dem einen freien Nachmittag soll es dann aber auch erledigt sein. Also das ist, ist schon wirklich sehr, sehr interessant, ja. Und das war am Anfang für meinen Mann halt auch total der Kulturschock in Deutschland, weil wenn der halt verschiedene Beschwerden hatte irgendwie grippale Infekte, hat sich ein bisschen schlapp gefühlt oder ich mich schlapp gefühlt aus irgendwelchen Gründen und dann dieses Gespräch mit dem, ja, dann geh doch zum Arzt, wo ich dann halt immer gesagt habe, du, der, der Arzt macht da nichts. Ich kann jetzt zum Arzt gehen, aber das wird zu nichts mmh. führen. Also... Der gibt mir dann, der sagt dann, ich soll Tee trinken und mich auf die Couch legen. Dafür brauche ich jetzt nicht zum Arzt zu gehen. Und in Korea gibt es eben immer die Lösung <lacht> an die Hand. Ja, die geben einfach sogar, wenn der Patient sogar sagt, ah, es ist nicht ganz
1: so ernst, dann kriegt man halt die, die minimalen Medikamente. Man kriegt da halt trotzdem eigentlich immer Medikamente verschrieben, wenn man ins Krankenhaus geht, wirklich. Und das war auch dieses kleiner Kulturschock vielleicht für mich. Ganz am Anfang, bevor ich nach Korea gegangen bin, habe ich ja mich um internationale Studenten gekümmert. Und gerade koreanische Studenten wollten dann Hilfe bei mir, dass sie zusammen zur Apotheke gehen und dann nach gewisse Medikamenten fragen. Da hat der Apotheker in Deutschland geguckt mhm. und gesagt, das kann ich dir nicht einfach so ohne Rezept verschreiben. Damit kannst du dich eben, weißt, zum Beispiel Schlaftabletten, damit kann man sich je nachdem, was man da will, <lacht> vielleicht ja sogar umbringen oder sowas. Und deswegen hat man in Deutschland, ist man halt eher so, man ja, ja. hat Neigungen, Sachen zu verkaufen. In Korea kann man einfach viele Medikamente ohne Rezept einfach so in
0: Apotheke auch kaufen. Ja, also da, da ist die Philosophie wirklich eine andere. Ne? Also in Deutschland sind wir da wirklich eher, dass wir sagen, aus Koreanen stark sein und die Koreaner sagen einfach, <lacht> stark Wirken. Ja, aber generell, also das Gesundheitsbewusstsein der Koreaner ist wirklich, wirklich hoch und auch das Wissen darüber ist wirklich hoch und ich bin auch immer wieder begeistert, was die auch alles so für kleine Gadgets haben. Also kennst du so zum Beispiel diesen kleinen mobilen Face-Steamer, den man so mit USB an ja an seinen Computer zum Beispiel anschließen kann, dass man bei der Arbeit dann so ein Face-Steamer hat oder auch im Flugzeug kann man sich den mitnehmen, irgendwo auf Reisen, wo es halt trocken ist. Da kommt einfach so ein Sprühnebel aus diesem Gerät. Hast du das schon mal gesehen? Ach
1: so, im Sinne von, von Office. Ich habe es auch daran gedacht, was es ja auch gibt. oder Das machen wir in Deutschland einfach. Also in Korea... Deswegen ist es auch so ein großes Marketing, ich. Also man sieht ja wirklich, was alles verkauft wird. Ich finde, in Deutschland macht man dann eher so sein eigenes Hausding. Also ich war, als ich aufgewachsen bin, ganz auf dieses, wie soll ich sagen, Gesichtsbad gemacht, wo man dann irgendwie so Limonensaft oder was auch immer da ins Wasser tüpfelt und dann das Gesicht da drüber hängen lässt zum Beispiel. Was, was ich meine? Also inhalieren, ja, diesen Wasserdampf, genau. das gab es bei uns auch. Und das, auch, das macht stimmt, man ja. sich halt einfach selber in Deutschland. Und in Korea gibt es da, sag ich mal, jedes Jahr ein neues Produkt für. Und äh, wie gesagt, auch dieser Steamer. Also es gibt einerseits natürlich, dass man sagt, fürs Office an sich, dass es dann der ganze Raum nimmt, gemacht wird. Oder halt in einer kleinen Version dann fürs Gesicht, für sich selber. Aber da gibt es halt, wie gesagt, das sieht man in Korea an den Produkten, was gerade im Trend ist, was gerade wichtig ist. Und wir Deutsch machen halt eher so, oh, das kann man sich dann zu Hause mit dem Gerät auch noch so machen. <lacht> das ist so Eine ganz andere Sicht, wie man halt mit Sachen, mit Produkten noch umgeht, würde ich behaupten.
0: Stimmt, stimmt. Ja, genau. Ja, es gibt in Korea unheimlich viele Produkte, gerade was so Reisebegleiter angeht. Ne? Also auch so Augenpads und Slipper haben die meistens oft dabei oder ja, auch so diese Massageroller fürs Gesicht. Also unheimlich viele so Produkte, so Artikel, die die auch ja gerade auf Reisen auch mit sich führen oder eben in ihrem ja, Büroalltag, dass man immer überall so ein bisschen, ja, Wellness kann ich es nicht nennen, aber ja, doch, also so Self-Care halt, da wird großer Wert drauf gelegt. Das habe ich auch bei meinem Mann, ich erzähle wieder, <lacht> Mann, das habe ich auch echt bei meinem Mann so beobachtet und das habe ich mir wirklich sehr, sehr positiv in mein eigenes Leben übertragen. Also das habe ich nicht nur bei ihm beobachtet, sondern eben auch bei Freunden, bei unseren Familienangehörigen. Self-Care ist sehr, sehr wichtig und die Pflege des eigenen Körpers, ja, also das gehört einfach zum Leben dazu und da wird sich auch viel Zeit für genommen, da wird auch Geld rein investiert und alles Mögliche. Und ich finde das eigentlich toll, weil ich bin vorher ja sicherlich auch gepflegt gewesen, aber das ist jetzt auch bei mir über so, ein, über so ein Maß nicht hinausgegangen, wo ich jetzt gedacht habe, okay, das macht jetzt Sinn. Also, dass man sich jetzt seinen Körper eincremt, ja, das macht schon Sinn, weil sonst ist die Haut trocken und ja, okay, ne? Aber dass ich jetzt so ein Face-Steamer und dann massiere ich mir jetzt nochmal das Gesicht und also, das sind ja alles nochmal so zusätzliche Sachen, die zu den Basics dazukommen und das habe ich jetzt nicht so praktiziert früher, aber das mache ich jetzt auch total. Also ich bin jetzt auch total verrückt eigentlich nach so kleinen, ja, dieses und jenes. Und das macht das Leben irgendwo, ja, so ein bisschen schöner auch. Und ich finde eben diesen Gedanken toll, dass man sich so einfach gut um sich selber sorgt. Und das habe ich total von der koreanischen Kultur gelernt. Weißt du, was ich meine? Man muss auch sagen, in Korea wirklich, dass Self-Care sehr convenient ist, möchte ich sagen. Gerade natürlich, weil ne,
1: diese ganzen Produkte, mit denen man es dann einfach machen kann, weil wenn man das so als Deutscher so hört, dieses, ah, das machen, das machen, das machen, das klingt mhm. nach viel Arbeit, das klingt nach vielen tollen Geräten holen, nach vielen großen sperrigen Sachen holen. Und in Korea ist es einfach ja, es ist gut und negativ, dass es natürlich ein großer Marktanteil ist, aber dadurch, dass man so viele Angebote hat, ist es viel mehr convenient, also viel einfacher, viel angenehmer, das überhaupt umzusetzen. Dass es, wenn es einem einfacher gemacht wird, dann kann man es ja einfach mal so nebenbei auch machen. Nicht, dass es jetzt irgendwie, dass wir in Deutschland das vielleicht äh, zu faul für sind, aber wir haben ja also dieses Ansehen eher so, ach, wozu soll ich mir so ein Luxusding holen, wenn ich eh ein starker Mensch bin. In Korea ist so, hey, hier kriegst du mal eben noch so nebenbei so ein very convenient. <lacht> Produkt und das hilft dir total, deinen Tag zu verbessern. Mhm. Das ist so eine ganz andere Umgangsweise auch mit diesem ganzen Markt.
0: Hast du auch Produkte, wo du sagst, das ist so aus der Kategorie und sowas ist wirklich sehr, sehr, ja, koreanisch, was du benutzt? Ich würde eher sagen, dass ich da noch eher sehr
1: allgemein asiatische Produkte benutze. Also wie gesagt, auch so ein Steamer, der dann das Zimmer mhm. einfach die Luft, beiwendet. man hat natürlich in Korea sowieso mit der Luft ein paar Probleme. Das heißt, wenn man einerseits dann, ähm, Luftreiniger hat, einen Air Purifier, und wenn man, wie gesagt, einen Steamer hat, oder wenn man sogar zum Sommer ist es ja so, dass sehr viel Wasser in der Luft ist, gerade weil man die Regensaison auch hatte, dass man dann äh, am besten auch ein Gerät hat, wo dann das Wasser aus der Luft rausgeholt wird. Also das sind so diese
0: Standardgeräte, die an sich einem das Leben in Korea auf jeden Fall verbessern. Alleine das ist ja schon total faszinierend, weil ich glaube, in Deutschland ist das überhaupt nicht der Standard. Ja, aber in Deutschland <lacht> braucht man das ja auch nicht, weil man hat ja nicht so einen Sommer, der extrem humid ist. Ja, das nicht, aber ist, im zum Beispiel. Winter. Wenn oder wir man Heizung hat jetzt nicht sind, diesen ganzen Yellow Dust. Ja, gegen Yellow Dust hilft dir das. Ja, gut. Aber im Winter, wenn wir zum Beispiel viel Heizung ähm, verwenden, die Heizung oft anhaben, dann ist die Luft ja auch trocken. Das ist natürlich auch wieder ein Nachteil. Und ähm, das mit dem Air Purifier, ich meine, gegen den Yellow Dust hilft dieser Air Purifier, glaube ich, auch im Zweifelsfall nicht. Da muss man einfach die, auch die Fenster geschlossen halten. Aber je nachdem, wo man auch lebt in Deutschland, an Hauptstraßen oder an Häfen oder so, an anderen Orten, wo auch viel Feinstaub ist, wäre so ein Gerät durchaus auch relevant. Aber ich glaube nicht, dass das die meisten Menschen so benutzen und dass die da nicht so viel Wert drauf legen irgendwie. Aber
1: da würde ich jetzt auch wieder zurückgehen auf dieses, was ist convenient, weil wirklich in Korea mm -hmm. wird alles sehr sehr convenient gemacht. Stimmt, das heißt, ja. Also diese Geräte, die gibt es dann, weil man hat ja Apartment-Living viel, man wohnt in kleinen Zimmern und ich habe halt die kleine, günstigere Version davon. Natürlich kann man das für ein großes Haus und großen großes Teuer holen. Und wenn ich mal in Deutschland gesucht habe, hey, wenn ich mal zurückgehe, was könnte ich mir in Deutschland denn kaufen? Und das sind dann diese riesigen, sperrigen firmen Firmendinger. Ich sag mal, das würde ich mir in Deutschland halt auch nicht unbedingt, ich kenne mich da in Korea damit aus so aber würde sagen, okay, in Deutschland würde ich mir das nicht holen oder ich würde es mir vielleicht aus Korea schicken lassen, weil das einfach dann viel
0: mehr convenient ist, wie es halt hier einfach umgesetzt wurde. Bei diesem Air Purifier hast du das Gefühl, das bringt wirklich was? Habe ich mich immer schon gefragt. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt
1: nicht jemand, der dieses Yellow Dust stark mitbekommt, außer man sieht es halt wirklich. Also es gibt Tage, wo man es wirklich sieht. Mhm. Ich muss gestehen, dass eher in Kombination, also wenn man von draußen in ein Haus reingeht, wo jetzt vielleicht das Fenster da noch geschlossen war, wo da diese Air Purifier läuft mhm. und wo dann auch gleichzeitig dann vielleicht so ein Steamer läuft, dass es ein sehr angenehmes frisches Gefühl ist. Also man das Gefühl hat, boah, ich bin gerade in Deutschland in so so einen frischen Wald gegangen, mm. was so dieses diese frische Luft Ach. und das hat man halt in ähm, Korea, wenn man rausgeht mit dem Yellow Dust nicht wirklich,
0: dass man dieses frische Lufterlebnis hat. Also liebe Zuhörer Yellow Dust, für die die sich nicht mehr so erinnern können, Yellow Dust ist ja ein äh, Naturphänomen, was ja zum einen durch feinen Sand hervorgerufen wird, zum anderen aber auch durch die Luftverschmutzung generell und Feinstaub. Feinstaub mhm. Genau, das sind dann so Wellen an ähm, ja, Smog, die dann über die Stadt Seoul vor allem hereinbrechen und dann ja teilweise Tage und Wochen bleiben und das ist dann nicht so toll. Man kann bei Google sogar Air Quality World Map suchen und dann wird man sehen, dass Deutschland
1: immer so im grünen Bereich auf jeden Fall ist, so zwischen 10 und 50 vielleicht und Korea hat leider schon also, dass wir im Bereich zwischen 100 und manchmal mehr also doch
0: auch uns bewegen. Also, ja, ganz andere Werte. Auf unserem Blog habe ich auch auf der Seite für unsere Folge Umwelt und Yellowdust, da habe ich auch eine Karte verlinkt, wo ihr immer die Air Quality von Korea überprüfen könnt. Also, das ist auch schon relativ interessant. Ja, das war die Einführung zum Thema Gesundheit in Korea. Uh. Ich denke, ja, wir haben viele Themen heute besprochen. Lasst uns gerne wissen, wenn da ein Thema dabei war, worüber ihr gerne mehr erfahren würde. Das Thema ist ja wieder einmal eines, wo man sicherlich viele, viele detailliertere Folgen noch machen könnte darüber. Also lasst uns gerne wissen, was euch da so interessiert und zwar unter gmail.com. Das ist P O C H A T A L K gmail.com Genau. Und dann entlassen wir euch in diesen wunderschönen Tag.
1: Ja, und wir hoffen mal, dass ihr dann, ja, ich jetzt nicht irgendwie negativ fühlt, dass es leider in Deutschland nicht ganz so convenient ist. Ich sag mal, Wellness kann man ja auch im Kleinen ganz gemütlich leben. Einfach Zeit für mhm. sich selber auch mal
0: nehmen. Gibt's ja viele Möglichkeiten. Wellness is a state of mind. <lacht> genau. <lacht> also bleibt gesund und ja, gönnt euch auch ab und zu mal eine Auszeit. Und dann hören
1: wir uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjong.